0: Bom estarmos aqui juntos mais uma vez para nós buscarmos ao Senhor. Janeirão acabou, era para vocês terem feito um ar nessa hora. A gente nunca anda alinhado nesse sentido, né? Mas tudo bem, esse ano vai ser um ano diferente. Janeirão acabou e. Ah. Quando eu penso que vocês não vão fazer, vocês fazem. Quando eu penso que vocês não vão fazer, vocês não fazem. Está difícil a nossa relação. Janeirão acabou e aí, pô, já está sem graça esse negócio. E agora vem o mês de fevereiro. Comecei falando coisas novas para vocês. Depois de janeiro vem fevereiro, é verdade. E o mês de janeiro foi um mês muito marcante para nós, pastores de denominações diferentes, pastores tem um ardor no coração por Jesus, que pregam de formas diferentes, e eu gosto bastante de trazer essa diversidade aqui para nós, desde que toda essa diversidade passe pelo crivo e pela peneira da palavra, eu acho que isso é muito saudável para nós, porque a gente pode identificar que Deus age de várias formas, e não somente através de um formato específico, nosso Deus ultrapassa todo e qualquer formato, toda e qualquer denominação quando a palavra dele é pregada, seja lá por um assembleiano, um presbiteriano, um batista, ou seja lá a denominação, quando a palavra é pregada, com responsabilidade, com profundidade, o Senhor, Ele ele se manifesta, e eu eu vi Deus se manifestando aqui no nosso mês de janeiro, devemos glorificar ao Senhor por isso, e eu acho que esses eventos são muito importantes para nós, né? eu gosto muito de, de eventos, de programações, eu acho que, isso agrega muito para a nossa fé, para a nossa caminhada, no entanto eu acho que a nossa geração, ela acaba buscando muito esses eventos e essas programações, eu acho que isso é importante para nós, eu acho que isso edifica a nossa fé, eu acho que ouvir pessoas que Deus está usando, nas diversas igrejas, espalhadas pelo mundo, é algo muito importante, edifica a nossa fé, agora... A palavra que eu gostaria de trazer para nós logo depois desse janeirão e dessas programações e desses eventos, é uma palavra que diz respeito a nós olharmos para essas experiências, olharmos para essas programações, para esses eventos, entendermos que a fé cristã é muito mais do que um evento, é muito mais do que uma programação, é muito mais do que uma mera experiência, talvez se eu perguntasse para você, se você em algum desses eventos já foi tocado pelo Senhor, ou se você já passou por algum tipo de imersão, ainda que não tenha sido uma imersão profunda, eu tenho certeza que muitos aqui vão me dar respostas positivas. Talvez no nosso acampamento, talvez em um dos cultos do Janeirão, talvez em algum culto específico você sentiu a presença de Deus, você sentiu um toque diferente no teu coração, isso é muito bom. Isso é algo extremamente necessário para a nossa caminhada, eu creio que nós fazemos parte dessa geração sensitiva, a gente gosta de sentir, o culto precisa ser sensitivo, é o que a nossa geração vai dizer, os cristãos da nossa geração, a maioria deles, o culto precisa ter esse aspecto experimental, o culto precisa ter essas programações, ainda mais o culto de jovens, quando eu converso com algum pastor de jovens e a gente troca uma ideia sobre o que Deus está fazendo nos ministérios que nós pastoreamos, é batata, o que um pastor de jovens sempre acaba fazendo para atrair os jovens é evento. Programação. Chama a gente de fora. Vamos levar esses jovens para a Paulista. Vamos levar para fazer alguma coisa. Vamos levar para Ibira. Vamos levar, sabe? Vamos, vamos fazer alguma programação para que eles tenham experiências com Deus. Porque os jovens têm que ter experiências com o Senhor. E eu não estou falando algo contra esse tipo de fala. Só que eu acho que muitas vezes a gente tem buscado experiências e eventos e e a gente acaba parando no evento, na experiência, e essa, essa busca por experiência, eu queria reforçar o fato de que eu vou continuar orando para que Deus, sabe, nos dê experiências com Ele, nós precisamos orar para que a gente possa experimentar o Senhor, mas, talvez muito mais do que experimentar o Senhor, nós precisamos conhecer esse Deus que nós estamos experimentando, porque senão, afinal de contas, se a gente não conhecer ao Senhor, quem nós estaremos experimentando? Pode ser que a gente esteja experimentando uma caricatura de Deus que nós estamos formando para adorar. Pode ser que a gente esteja experimentando um Deus formatado por algum tipo de igreja por aí. E não o um Deus das Escrituras. E esse é um grande desafio para nós, porque quando a gente começa a buscar muito somente as experiências em detrimento do conhecimento, quando a gente começa a buscar muito esses eventos e quando a gente começa a buscar muito essas programações, a grande verdade é que nós estamos mostrando para nós mesmos e para o Senhor a nossa falta de conhecimento sobre Ele porque quem conhece mesmo o Senhor, não vai buscar somente uma experiência, não vai buscar somente um evento, não vai buscar somente uma programação, e quem conhece mesmo o Senhor, entende que a nossa caminhada com Ele, não é marcada por um evento, por uma programação, um evento, uma programação, uma experiência, são coisas pontuais ali, é mais ou menos assim... É como se a gente estivesse dizendo para o Senhor, quando a gente tem esse tipo de atitude, que a gente está entendendo que a caminhada com Cristo, ela não é uma maratona, ela é uma corrida de 10K, onde a gente vai, busca uma experiência, onde a gente vai, busca uma programação, busca quem vai pregar, busca quem vai cantar, e busca ter esse tipo de experiência para que então a gente venha avançar um pouquinho mais, e aí daqui a pouco a gente precisa um pouco mais disso desse combustível, e a gente vai talvez em uma outra igreja, a gente vai talvez em um outro culto, a gente busca um pregador um pouco diferente, com um perfil diferente, que se encaixe um pouco mais com a gente, com a nossa necessidade, talvez terça, talvez quinta, talvez domingo mais à noite, talvez pela manhã, e a gente vai vivendo a nossa vida nessa dinâmica, entendendo que a gente precisa desses, desses pequenos empurrões, dessas pequenas dosagens... Como se a nossa vida cristã realmente fosse uma corrida rápida. Que a gente precisa buscar esse tipo de fast food constante. Nós precisamos entender que a caminhada cristã se assemelha muito mais a uma longa maratona. Tem um teólogo que diz que a vida com Cristo é uma longa caminhada de obediência numa mesma direção. Uma caminhada muito extensa. Uma caminhada que vai durar a nossa vida toda, ou então até a volta de Cristo, mas uma longa caminhada. Uma caminhada que vai durar muitos anos se o Senhor não te levar. Uma caminhada profunda, uma caminhada que vai ser marcada por muitas diversidades, por muitas tribulações. Uma caminhada que vai ser marcada por muito sofrimento. Nós vamos ter que passar por muitas coisas se nós quisermos continuar caminhando com Cristo, isso é o que a própria Palavra de Deus nos apresenta, os homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós, passaram por todas essas coisas, eles tiveram uma vida de renúncia, uma vida de sofrimento, eles caminharam uma maratona de fato com o Senhor, tendo que negar a si mesmo todos os dias, tendo que tomar a sua cruz, a vida com Cristo é essa longa caminhada de renúncia, de obediência, essa longa caminhada que aponta não para uma experiência pontual, não para um evento, não para uma programação, embora tudo isso possa agregar algo positivo à nossa fé. Mas a primeira coisa que eu queria introduzir para a nossa reflexão é que a gente precisa entender que a nossa fé não pode ser abastecida por evento, a nossa fé não pode ser abastecida por programação apenas. Nós precisamos entender que nós precisamos conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Talvez se você me perguntasse assim, João, o que, que você considera que, que seja a principal dificuldade dos jovens que você pastoreia? Aqui do canal Jovem, qual que é a principal dificuldade que você enfrenta? Olha, primeiro eu ia perguntar se você tem tempo para me ouvir, porque são várias. Estou brincando, vocês são uma benção. Uma outra ovelha só que tem que tirar um carrapicho aqui, outra coisinha ali. Faz parte, né? Uma vez eu vi que... Se as ovelhas fossem perfeitas, Deus não levantaria nenhum pastor, né? Eu tomei uma bem dada, assim, eu falei, é verdade, Senhor. Mas talvez se eu perguntasse para você, ou se você mesmo fizesse uma reflexão aí, diante dessa pergunta, qual, qual que é a principal dificuldade que os jovens passam? Qual que é o principal desafio que os jovens passam? Eu creio que não existe uma única resposta para essa pergunta aí. Talvez também esse, esse desafio possa variar, dependendo do grupo de jovens que nós estamos falando, mas eu entendo que existe uma resposta que talvez consiga englobar todas as outras respostas, para mim o que falta muito para o jovem é falta de conhecimento sobre Deus, é falta de conhecimento sobre Deus, isso eu digo para todos nós, desde o pastor a qualquer outra pessoa, nós não conhecemos o Senhor como nós deveríamos conhecer… E aí, quando muitas vezes a nossa mente está voltada para algum tipo de evento, ou para algum tipo de programação, ou experiência pontual, isso é algo que gera muitos danos à nossa fé, porque nós não estamos conseguindo construir essa vida de conhecimento do Senhor. A gente não está parando para buscar a Deus na nossa intimidade, para que Deus se revele a nós, e aí o que está acontecendo com a nossa geração e com a gente, é que por falta de conhecimento, nós não conseguimos ter um relacionamento íntimo com Deus, e a gente fica se contentando, ou na verdade buscando, esses alimentos pontuais, e a gente acaba não tendo um alimento sólido para nos abastecer, para nos alimentar, e aí... E aí a nossa fé, ela vai vacilando, ela vai tropeçando, e aí algumas coisas vão acontecendo... E a gente sai da igreja, a gente acaba deixando de servir, e aí o evento já não consegue mais falar com a gente... Aquele pregador que antes era, era top, já não consegue mais alcançar o nosso coração... E aí aquela banda que antes a gente cantava e levantava as mãos e até chorava já não faz mais sentido para nós, porque a grande verdade é que tudo aquilo estava tendo como base, a areia, não o conhecimento sólido do Senhor, e aí eu fiquei pensando, poxa, quem já passou por esse desafio, de ter que lidar com uma situação extremamente difícil, de de repente ter, ter que lidar com, com alguma falta, poderia chamar até com algum problema grave, e ainda assim conseguiu, conseguiu caminhar, conseguiu encontrar forças, conseguiu permanecer no Senhor, conseguiu conhecer o Senhor, mesmo com algum tipo de dificuldade. E me veio à mente o apóstolo Paulo, eu queria te convidar para que você pudesse abrir a sua palavra, ou melhor, a palavra de Deus, a sua palavra não abre não, pelo amor de Deus. Abre a Palavra de Deus aí, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Pô gente, eu voltei de férias hoje, me perdoem viu. Colossenses versículo 9, a partir do versículo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Gente olha, essas férias foram boas mesmo, viu, glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9, não foi isso que eu falei? Vocês estão ficando meio louco, né? Colossenses capítulo 1, versículo 9, assim diz a Palavra do Senhor. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz." Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos nossos pecados. Até aqui, por favor. Esse texto ele é marcado por uma oração, por um propósito e por um motivo de gratidão. São essas três coisas que eu queria conversar com vocês hoje. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele faz uma oração ele está diante de uma igreja que ele não fundou, quem fundou essa igreja foi um discípulo de Paulo, Epafras. esse cara fundou essa igreja, e aí o apóstolo Paulo está preso em Roma, por volta do ano 60, 62, depois de Cristo, e aí ele recebe uma notícia que essa igreja ele está passando por alguns desafios, essa igreja está abrindo mão de um conhecimento verdadeiro do Senhor. Essa igreja está passando pelo desafio de abrir as portas para um outro tipo de ensino, para uma, outra, para uma outra realidade que não a de Cristo, e a de Sua Palavra, e de Suas Obras. E aí o apóstolo Paulo tendo conversado com esse mano que fundou a igreja, que eu não sei se é Epafras, Epafras, é... Vamos chamar de app, gente, só para ficar mais. Negócio mais. Esse cara que fundou essa igreja, conversou com o apóstolo Paulo. Detalhe: o apóstolo Paulo estava preso nesse período que ele escreveu essa carta. Essa é uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo em Roma. E aí, o apóstolo Paulo recebe a notícia, então, de que essa igreja estava passando por esses desafios. Quando a gente lê. Essa carta que ele escreveu, nós vemos que a heresia que eles estavam lutando contra não fica tão clara assim. Os teólogos não vão chegar num consenso único sobre a heresia que estava sendo dita ali no meio dos Colossenses, mas dá para a gente ter uma noção de que diz respeito a um grupo que estava querendo partir para o lado cerimonialista da fé. Lembre-se que esses cristãos judeus aqui, não somente judeus, mas cristãos gentios também, mas acima de tudo os judeus, eles passavam por uma série de procedimentos, de, de cerimônias, sobretudo no Antigo Testamento, quando eles queriam ter algum tipo de relacionamento com Deus, só que Cristo vem para anular muitas dessas cerimônias, muitas, muitas dessas atividades que eles faziam, tudo isso teve fim em Cristo, porque Cristo na verdade era a sombra de todas essas coisas, Deus havia estabelecido todas aquelas cerimônias, aqueles sacrifícios e, e aquelas ordenanças, porque tudo aquilo estava apontando para Cristo, tudo aquilo estava preparando o povo para a revelação maior, para o mistério de Deus, conforme o, pró o próprio apóstolo Paulo vai falar aqui, que é Cristo, Ele é o mistério de Deus. E aí nós vemos que esses caras então estavam querendo regredir na fé, eles estavam voltando para esse lado mais cerimonialista para terem algum tipo de relacionamento com Deus, voltando para a prática da circuncisão e o apóstolo Paulo vai falar, a circuncisão verdadeira não é aquela que você corta o seu prepúcio, a, a, a circuncisão verdadeira é aquela que consiste no quebrantamento do coração, no despojar da carne, ou seja, no abrir mão da vontade da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. E aí ele vem então falando uma série de coisas contra esses caras que estão falando, não toca, não pega, não mexe. Então isso aponta para o fato de que também eles estavam impondo algumas normas alimentares que Cristo já havia abolido também. Então tem tudo isso e mais um pouco. Os teólogos vão concordar também que existem sincretismos em relação à fé que vigorava na Ásia Menor, atual Turquia, que era onde ficava essa igreja. Então tem muita coisa aí que está envolvida e o apóstolo Paulo está escrevendo para esses caras então dessa igreja tendo ouvido o App falando com ele, ele está escrevendo então para os caras, para que esses caras fiquem firmes na fé, para que eles não caiam, para que eles não caiam nessa falta de conhecimento, para que eles não se deixem levar por esse conhecimento errado sobre o Evangelho, e aí o que nós podemos extrair disso tudo? É interessante, a gente vê a preocupação do apóstolo Paulo, mesmo estando preso e mesmo também sabendo que essas pessoas, elas haviam recebido a fé em Cristo Jesus com amor no coração, nós vemos que ele fala isso, nos versículos 3 e 4, ele começa a carta falando que ele agradece a Deus pela fé dos Colossenses, ele agradece a Deus pelo amor que os Colossenses têm demonstrado pela Palavra de Deus. E o que chama a atenção logo no começo é que mesmo uma pessoa que ama a Palavra de Deus, mesmo uma pessoa que o próprio apóstolo Paulo foi capaz de dizer que está realmente ouvindo a Palavra de Deus... O apóstolo Paulo vai dizer que ele ouviu falar da fé que eles tinham em Cristo, e do amor que eles tinham, e da esperança que eles tinham nos céus, e por isso que ele estava com o coração grato. Repare que ele não está falando de crentes aqui, como os crentes, por exemplo, de Coríntios ali, que era uma igreja muito problemática. A gente vê que dentre as cartas que ele escreveu, essa carta à igreja dos Colossenses, é uma carta onde ele nem vai pegar tanto assim na questão... Da heresia em si, ele fala, mas não é tanto, ele não fala tanto quanto nas outras cartas, justamente porque dá a entender que esse pessoal aqui tinha um certo nível de maturidade na fé. Só que o que é interessante é que mesmo esse pessoal tendo demonstrado possuir esse nível de maturidade na fé, o apóstolo Paulo ainda vai exortá-los em relação à probabilidade que eles tinham de cair num falso ensino. Sabe, eu creio que a gente não se atenta como deveria se atentar para a realidade daquilo que um falso ensino pode fazer no nosso coração. A grande verdade, e acrescentando algo àquela resposta que eu dei sobre um dos principais desafios que a gente passa, ou que eu entendo que a nossa geração passa, Talvez um dos principais desafios também seja o nosso orgulho. Lá no fundo, a gente acha que a gente conhece a palavra. Lá no fundo, a gente acha que, poxa, os nossos pais, eles nos introduziram no Evangelho. Quanta gente que eu converso que não veio de berço. E aí eu pergunto, e aí como é que foi tua conversão? Ah, eu vim de berço. Como se isso anulasse o fato de que deve existir um antes e depois na nossa vida, um... O um momento onde a nossa, a nossa mente o nosso coração se enchem do conhecimento, da graça e da glória de Deus, através de Jesus se revelando a nós, por meio do Espírito, e nós então identificamos esse antes e depois. Como é difícil isso acontecer com aqueles principalmente que cresceram na igreja, e aí por outro lado a gente também tem aquelas pessoas que não cresceram na igreja, que acabaram vindo para a fé cristã um pouco depois, só que acabam permanecendo na igreja aí por uns dois, três anos, ou talvez um ano, faz um curso aqui, o outro ali, assiste umas pregações aqui, começa a participar da célula, já começa a ver como que a rotina eclesiástica funciona, já começa a fazer parte desse povo, e aí essa pessoa acaba muitas vezes negligenciando o fato de que ela precisa crescer na fé, de que ela está caminhando na fé, de que ela é uma criança na fé ela acha que ela já sabe tudo o que ela precisava, e aí quando ela ouve uma pregação, o pastor está ali, se desdobrando, exortando, pregando, expondo o Evangelho, ela pega e faz o quê? Ela olha para o lado, porque ela não interpreta que aquilo é para ela, ela acha que aquilo é para a pessoa que está do lado, por quê? Porque lá no fundo ela acha que sabe aquilo, lá no fundo quando a gente recebe algum tipo de exortação de alguém assim, o nosso orgulho fala muito mais alto, Sempre falou, os nossos pais lá no jardim já demonstraram isso para nós. E aí o nosso orgulho fala tão alto que a gente não está disposto a dizer a nós mesmos. Cara, eu não sei, eu preciso aprender. O conhecimento que eu tenho das Escrituras, ele é muito raso. Como é difícil para a gente dizer isso. E quando a gente tem que apresentar o Evangelho ainda para uma pessoa no trabalho, na facu que não conhece. Aí a gente, quando fala, a gente se acha assim... Realmente nós somos pequenos cristos, é isso que vai dizer lá em Antioquia. Os cristãos foram chamados pela primeira vez de pequenos cristos, Eu sou um pequeno cristo, eu tenho esse conhecimento. A gente fica se sentindo o máximo. Eu, quando prego para alguém assim, pô, sou o pastor João Navarro. Não é tipo grande coisa para a pessoa, né? Mas você vê uma pessoa que não conhece muito, aí você deita, né? Não. Aí, porque Abraão, porque Isaac, porque as 12 tribos. O pessoal não entendeu nada que você está falando, mas você acha que. A gente tem essa questão né, de querer que as pessoas vejam que a gente sabe alguma coisa. Isso faz bem para o nosso ego. Isso alimenta o nosso ego ferido, caído, maldito. Nosso ego que precisa ser transformado. E a gente vai vivendo a nossa vida nos conformando com o nosso conhecimento extremamente raso. E a gente ouve uma carta como essa na qual o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que num primeiro momento, é uma igreja que a gente pode dizer que recebeu a fé com alegria no coração, que recebeu realmente a fé, olha só o que o apóstolo Paulo diz, por todo o mundo, o Evangelho está se espalhando e ele diz antes, por causa da esperança que ele está reservada no céu, respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra, que chegou até vocês eles receberam a palavra, chegou até eles a palavra, e mesmo assim esses caras estavam caindo nessas heresias, que talvez para mim e para você nos dias de hoje, poxa, como é que esses caras puderam cair, ou melhor, na verdade aqui não vai deixar claro se eles caíram ou não, creio que alguns infelizmente devem ter caído, mas existia uma possibilidade muito real deles caírem nesse tipo de heresia, e olha que muitos ali tinham... Recebido o Evangelho dos próprios apóstolos. Eles estavam com o Evangelho muito fresco ali. está falando do ano 60, no máximo 62 depois de Cristo. Imagina o quão fresco estava ainda para esses caras aquilo que Jesus tinha feito. Seus ensinamentos, seus milagres. E mesmo assim eles estavam correndo risco de abrirem os seus corações para um falso ensino, porque lá no fundo eles precisavam ser, serem cheios do pleno conhecimento, a oração que o apóstolo Paulo faz, eu disse então que ia falar sobre uma oração um proposta e um motivo de gratidão, a oração que ele faz é para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, olha só que oração linda, Sejam cheios de todo o conhecimento da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo está orando para que eles conheçam ao Senhor. Para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade do Senhor. Ou seja, para que eles conheçam aquilo que Jesus fez. Para que eles conheçam quem Jesus é. Para que eles possam ter acesso a quem Jesus é, e aquilo que Ele fez, não de uma forma simplesmente racional, ah ó saibam aí o que Ele fez, e para por aí, não, não, eles deveriam buscar esse conhecimento com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e como isso é importante para nós, não basta somente nós conhecermos a Palavra de Deus, existem muitas pessoas que conhecem a Palavra, eu dei um exemplo aqui, no ano passado, do Leandro Karnal, que é um filósofo contemporâneo, o cara inteligente e tal, carequinha é é bombado, isso e aquilo. E aí, o cara, o cara que é super influente na nossa geração, estava falando sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu fiquei perplexo com o vídeo, com o conhecimento daquele cara sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele começou a falar as viagens missionárias do apóstolo Paulo, começou a fazer um link com o Antigo Testamento, começou a juntar com o Novo também, eu falei, caramba, será que o carnal se converteu? E aí no final do vídeo ele chega e fala, isso é o que os cristãos acreditam, isso é o que os cristãos acreditam, ou seja, eu não acredito nisso, o cara não tem entendimento espiritual, o Espírito Santo de Deus não mora no coração do cara, por isso que ele não consegue crer. O apóstolo Paulo está nos estimulando aqui também, para que a gente possa buscar, para que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, mas com sabedoria e com entendimento espiritual, porque senão, se nós não formos tocados pelo Espírito Santo de Deus nesse processo, onde nós estamos buscando esse conhecimento de Deus, se nós não clamarmos por esse toque do Espírito, por esse abrir do Espírito em relação aos nossos olhos, se a gente não entender que nós estamos diante de um texto que carece de uma revelação do alto, que nós devemos sim estudar, que a gente precisa sim dedicar o nosso tempo, que nós temos que dedicar a nossa vida para entender, mas que acima de tudo, como Marcos disse aqui na semana passada, não diz respeito a gente pegar um monte de, de versículo numa caixinha de promessa, e ficar decorando aquilo como se aquilo fosse um mantra para a nossa vida, sem buscar essa experiência, esse entendimento espiritual, então reparem como... Aquilo que eu falei no começo, nós precisamos da experiência. Ela é importante, mas essa experiência precisa estar acompanhada desse conhecimento que vem da palavra. Essas duas coisas precisam caminhar juntas, porque senão a gente fica só no conhecimento. E eu infelizmente conheço muitas igrejas e pastores que pararam aqui no conhecimento. Você vai nessas igrejas, olha, os pastores expõem o Evangelho de uma forma maravilhosa contextualizando, correlacionando, aplicando, e você fala, cara, que pregação, mas só que você vê que não tem vida naquela pregação, o cara está pregando algo ali, ele não está sendo tocado pelo texto, ele está pregando algo ali, que na verdade ele está tratando como se fosse uma simples mensagem, o coração dele não está ardendo, ele não está experimentando o texto, então não é somente o conhecimento, nós precisamos experimentar o Deus do texto, nós precisamos do Espírito Santo abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento, o Espírito nos dando sim, experiência, conhecimento alinhado com experiência, conhecimento alinhado com esse entendimento espiritual, conhecimento alinhado com essa sabedoria que vem do alto, para que nós possamos interpretar e aplicar para a nossa vida, então a oração do apóstolo Paulo é, diante dessa heresia que vocês estão, diante dessa probabilidade que vocês estão de abrirem o coração de vocês para esse ensino que é um ensino falso, o que eu oro por vocês é, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e com discernimento espiritual, ou seja, não busquem esse tipo de sabedoria mundana, não busquem essas filosofias vãs, não busquem esse tipo de conhecimento equivocado, Olhem para dentro de vocês e observem aquilo que vocês estão negociando. Esse é um exercício para nós. Qual que é a principal heresia que tem batido na tua porta e na minha? Eu trouxe aqui a questão do orgulho. Eu trouxe aqui a questão de que muitas vezes a gente acha que a gente tem um conhecimento muito mais elevado do que de fato nós temos. Compartilhei aqui que talvez para mim esses sejam os principais pontos que a nossa geração... Deva de fato consertar. Mas tem tantos outros aí. A pergunta que eu gostaria. De trazer para a nossa reflexão. Nesse primeiro ponto da oração. É essa. Qual que é a heresia. Qual que é esse falso ensino. Que nós estamos flertando. O que que a gente muitas vezes tem. Negociado. No que diz respeito ao nosso conhecimento das escrituras. Qual que é o ensino que nós muitas vezes sem percebermos, sem nos dar conta, já está entrando no nosso coração e o Espírito Santo de Deus precisa dizer um basta para isso, na verdade Ele não precisa nada, quem precisa somos nós, e nós precisamos dizer um basta com a ajuda do Espírito, segundo ponto é o propósito, pelo qual o apóstolo Paulo ora para que eles sejam cheios desse, desse conhecimento da vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai falar sobre três principais propósitos. Frutificação, crescimento e fortalecimento. Quando nós somos cheios da vontade de Deus, nós frutificamos. O fruto é uma consequência natural de quem permanece, de quem conhece o Senhor. Nós vemos lá em João capítulo 15, que aqueles que frutificam são aqueles que permanecem. O nosso papel, muito antes de frutificar, é um papel de permanecer no Senhor. Porque se a gente permanecer no Senhor, se nós estivermos cheios do conhecimento da vontade de Deus, nós vamos frutificar. A frutificação vai ser uma consequência natural de quem realmente está cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. E aí vem a pergunta para nós: por que nós não estamos frutificando muitas vezes? Justamente porque nós não temos esse pleno conhecimento da vontade de Deus. A gente acha que a gente conhece o Evangelho, mas lá no fundo a gente não conhece, e aí não tem fruto. E aí o segundo propósito, o crescimento: a gente não cresce. A gente vai caminhando para os lados, mas a gente não avança. A gente vai passando sempre pelas mesmas crises. A gente vai passando sempre pelas mesmas angústias. E não consegue enxergar o agir de Deus em meio a tudo aquilo que nós estamos passando. As figuras da nossa vida vão mudando. Os lugares vão mudando. Os cenários podem ser diferentes. Mas a grande verdade é que a gente não cresce. A gente não cresce. E aí o apóstolo Paulo vai falar também para nós sobre o fato de que se a gente não buscar esse pleno conhecimento da vontade de Deus, a gente não vai alcançar o fortalecimento que nós precisamos. Gente, tem tanta gente cansada na igreja. Esse ano de 2023, abrindo meu coração para vocês, talvez foi o ano que eu mais me cansei na minha caminhada com Cristo, me converti em 2014, não, minto, 2011, e esse ano de 2023 foi o mais difícil para mim, mas quando eu paro para analisar o meu ano, eu vejo que eu falhei muito, em buscar o pleno conhecimento da vontade de Deus, eu vejo que muitas vezes eu achava que eu já sabia o Evangelho, por ter feito o seminário, por ter feito o mestrado, por ter feito o raio que o parta, e o raio tem que partir isso mesmo. Por estudar, por buscar isso e aquilo. Eu achava lá no fundo, mesmo sem perceber, que aquele conhecimento que eu tinha era suficiente para eu viver o que eu tinha que viver na fé. Eu me esqueci nesse ano de 2023 que a Palavra de Deus ela deve se renovar constantemente no meu coração. E foi um ano muito difícil. O um ano onde eu me senti muito cansado, um ano onde eu me senti muito fraco para lutar contra alguns pecados. Mas o que é interessante é que sempre quando a gente olha para dentro de nós, para nossa caminhada com o Senhor, identifica esses pontos de fraqueza, com certeza esses pontos de fraqueza estão alinhados com a falta de conhecimento que nós temos do Senhor com a falta de conhecimento que nós temos buscado da parte do Senhor, é muito difícil você ver alguém que está buscando conhecer mais de Deus, que está conhecendo mais de Deus, que está conhecendo mais a Jesus, sua obra, seus feitos, sua vida, é muito difícil você conversar com uma pessoa dessa que está nadando de braçada na fé, que está crescendo, que está frutificando, que está buscando essa sabedoria, que está buscando esse entendimento espiritual e você conversar com essa pessoa e você vê essa pessoa fraca na fé, essa pessoa, ela vai estar passando certamente por angústias, por lutas e ainda que a fé dela venha fraquejar, não vai ser uma fraqueza constante, sabe? Não é aquilo, a pessoa fica muito mais fraca do que forte, você conversa com a pessoa toda hora... É é crise, é fraqueza, não encontra contentamento no Senhor, alguma coisa está acontecendo com a gente, se a gente está passando pela nossa caminhada com Cristo, vivendo a nossa vida com Jesus, e não estamos encontrando contentamento nele, se Ele não tem conseguido o seu bom pastor, da nossa alma, em meio às nossas angústias, se Ele não é o nosso socorro bem presente... É porque com certeza nós não estamos buscando o pleno conhecimento desse Senhor. É porque a gente não conhece a Cristo como nós deveríamos conhecer, essa é a grande verdade. E não adianta a gente querer fugir disso, nós precisamos. Eu quero começar o ano do Canal Jovem aqui, pregando para vocês e para mim, essa verdade que precisa falar mais alto ao nosso coração. A gente tem que deixar de lado o nosso orgulho de uma vez por todas e dizer assim, Senhor essa fraqueza aqui que eu estou passando, essa falta de fortalecimento, essas crises que não tem fim, essa minha vulnerabilidade na fé, essa minha inconstância na fé, esse meu desejo de muitas vezes ficar em casa e não ir para a igreja, não servir, essa minha falta de envolvimento tem nome, falta de conhecimento sobre Deus, falta de conhecimento sobre Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que um dos propósitos, uma das consequências de quem busca esse conhecimento então, é a força que o próprio Senhor nos dá, e aí é uma obra dele, que coisa maravilhosa. A gente busca conhecer o Senhor e Ele nos fortalece em meio a essa busca. E aí o apóstolo Paulo também faz uma oração de gratidão, queria ler novamente, você não precisa abrir... Queria pedir também para o pessoal do louvor já ir subindo aqui, que agora que eu vi o horário, eu estou empolgado depois das férias aqui, eu comecei meio mal, depois... O apóstolo Paulo diz assim, a partir do versículo 12, motivo de, de alegria, de gratidão, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos nossos pecados, o apóstolo Paulo nesse contexto aqui, faz uma declaração muito importante, esse livro, ou melhor, essa carta que ele escreveu aos Colossenses, por mais que seja uma carta curta, de quatro capítulos, é uma carta que tem um conteúdo doutrinário muito, muito forte, muito profundo, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ei Colossenses, vocês precisam buscar esse conhecimento de Deus para que vocês não caiam nessas heresias. E o principal motivo pelo qual vocês devem fazer isso, e o principal motivo pelo qual vocês devem colocar no coração de vocês alegria, é por conta daquilo que Cristo fez. Na verdade, o que de principal nós devemos conhecer e trazer à nossa mente constantemente é essa obra essa obra que foi feita por Jesus Cristo na cruz, essa é a mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho é essa, Deus Pai nos transportou, nos transportou de um império de trevas, de um império de escuridão, Deus nos transportou do império no qual reinávamos nós mesmos, e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, ele nos transportou para uma vida de paz com Jesus. Ele nos tirou do nosso lamaçal de pecado. E a boa notícia é que Jesus veio nos salvar. Jesus veio nos redimir. Jesus veio nos trazer redenção, perdão. Jesus veio nos trazer vida. E é disso que o nosso coração precisa se encher. É disso que o nosso coração precisa realmente se abastecer todos os dias. Porque essa boa notícia, ela é suficientemente boa e profunda. Para curar qualquer alma ferida. Para superar qualquer crise. Para fazer com que a gente venha vencer qualquer obstáculo. Essa boa notícia do Evangelho, ela é suficiente para que a gente venha andar com o nosso coração cheio de alegria e de gratidão todos os dias, ainda, ainda que más notícias venham marcar a nossa vida em algum momento, a boa notícia do Evangelho passa por cima de tudo, porque afinal de contas a boa notícia é que a morte foi vencida, a, a morte foi tragada pela vida… O escrito de dívida que era contrário a nós foi rasgado, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso foi rasgado e ele encoraja os colossenses a darem graças por isso deem graças por essa obra maravilhosa que Deus Pai fez deem graças porque vocês podem desfrutar do perdão dos seus pecados e essas falsas heresias que vocês estão flertando jamais vão trazer para vocês paz, perdão dos pecados redenção essas falsas heresias que vocês estão flertando, jamais vão conseguir transportar vocês de um reino de trevas para um reino de luz, de amor, de perdão, de restauração e de vida, por isso não busquem esses falsos ensinos, esse falso conhecimento, busquem conhecer verdadeiramente Cristo e a sua obra, e aí Ele vem com uma declaração maravilhosa, se a banda tivesse ensaiado Colossenses, do solo, eu já ia falar, canta, e ele vem depois falando sobre, quem Cristo é, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, o apóstolo Paulo vem enaltecendo, olha só quem vocês estão pensando em trocar, olha só o que vocês estão pensando em fazer, abrir mão desse, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o mistério de Deus, aquele que, que contém todo o conhecimento, a sabedoria do alto, o próprio Deus encarnado, ele apresenta Cristo, dizendo a eles, em outras palavras, vocês estão pensando em abrir mão dessa vida com esse Senhor, com esse Cristo, que fez tudo isso na vida de vocês, e é tudo isso também, sabe, eu queria orar, nós vamos cantar mais uma canção. E eu queria orar por você. Eu queria orar por de repente, você que ainda não entendeu que a vida com Cristo é uma longa caminhada de obediência numa mesma direção. E está buscando eventos, está buscando programações. E por buscar programações, você está demonstrando que não tem conhecimento de Cristo. E por não ter conhecimento de Cristo, infelizmente a sua fé vai ser uma fé fraca, eu queria orar para você, se você tem se sentido fraco, se você tem discernido que você não tem buscado, esse pleno conhecimento da vontade de Deus, E eu queria orar para você, que de repente também ainda não viu, essa necessidade, falar assim, poxa, eu estou vivendo a minha vida, e eu não estou vendo necessidade de fazer isso, eu queria orar para você também. Senhor, obrigado pela Sua Palavra, Deus. Obrigado pela Sua Palavra, Senhor. Nós precisamos do pleno conhecimento da verdade do Teu Evangelho, Senhor. E nós sabemos que para fazer isso... Nós precisamos abrir mão desses ensinos. Desses ensinamentos muitas vezes que existem no nosso coração. E que a gente acaba flertando. E que a gente na verdade não quer abrir mão Senhor. Deus a gente ora ao Senhor aqui juntos Pai. Como igreja, como comunidade, como jovens do Senhor. Te pedindo ó Deus nos encha do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Nos encha Deus do pleno conhecimento. Conhecimento da vontade do Senhor, com sabedoria, com discernimento espiritual, com entendimento espiritual, Deus. Existem pessoas aqui que ainda não enxergam essa necessidade, Senhor. Existem pessoas aqui, Senhor, que estão fazendo tantas outras coisas e não buscando esse pleno conhecimento da Tua vontade. Senhor, nós queremos Te pedir, toca no nosso coração, Deus, e traga a nós arrependimento, Senhor traga a nós mudança de vida Senhor, traga a nós Deus, mudança de rota Senhor, traga a nós ó Senhor, conserto nessa noite Deus, traga Senhor aos nossos corações Pai, traga aos nossos corações esse conserto Senhor, que tanto nós precisamos Deus, Senhor nós também queremos orar Pai, por aquelas pessoas que estão fracas ó Deus, fracas por falta de conhecimento, aquelas que não veem necessidade, aquelas que estão fracas por falta de conhecimento Deus, nós queremos orar ao Senhor Deus, para que essas pessoas sejam fortalecidas pela força do Teu poder, para que essas pessoas sejam fortalecidas ó Senhor, pelo conhecimento da Sua Palavra Deus, Senhor nós queremos Te conhecer Pai, ainda Senhor, que para te conhecer, nós venhamos gastar a nossa vida, nós estamos dispostos a isso Senhor, ainda que isso custe a nossa própria vida, nós queremos te conhecer, nós queremos prosseguir, nós queremos continuar,
1: nós Deus não
0: queremos nos contentar, nós não queremos Pai, uma mera experiência pontual, um evento pontual, uma programação específica. Nós queremos o pleno conhecimento, Senhor, da tua palavra. Nós queremos a tua palavra habitando nas nossas entranhas. Nós queremos te conhecer, Senhor. Jesus.
1: Fique
0: em pé no seu lugar. Vamos cantar. Fazer essa oração juntos Dando uma última recomendação Sempre quando a gente olha Para as Sagradas Escrituras No que diz respeito Aquilo que a gente deve fazer Para buscar mais de Deus Para nós sermos cheios do Senhor Para a gente passar por uma imersão Sabe, não existe nenhum outro caminho A não ser o caminho da renúncia Se a gente quiser realmente Ter esse conhecimento pleno da vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, deixa eu falar algo para você, isso vai custar tempo, isso vai custar muito esforço da tua parte, isso vai te custar muitas coisas, e deve custar mesmo, não estou falando aqui de um preço salvífico, esse preço foi pago por Jesus na cruz, mas se a gente quiser realmente conhecer a Deus, conhecer a Sua Palavra, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, e esse é o único caminho para nós conhecermos mais o Senhor, para nós sermos cheios dEle, o Evangelho vai falar para nós que existem coisas em nós que precisam ser deixadas de lado, o apóstolo Paulo vai falar que os Colossenses precisam viver de maneira digna, mais para frente, tanto na carta aos Colossenses, quanto nas outras cartas, ele começa a apontar uma série de comportamentos que eles estavam fazendo ali, que precisavam ser deixados. Eles precisavam mudar os seus comportamentos, a sua mente. Eles precisavam abrir mão de algumas coisas que eles estavam praticando. A vida com Cristo requer isso de nós, constantemente. Que a gente venha olhar para dentro de nós e venha deixar algumas coisas no meio do caminho. Fala, Senhor... Só que está competindo com o Senhor. Eu abro mão. Eu queria trazer esse desafio para nós. Eu preciso muito disso, galera. Fala do fundo do meu coração. Eu sei que todos nós aqui precisamos. Eu espero e oro para que a gente tenha um ano maravilhoso aqui no canal. Para que a gente tenha experiências profundas com o Senhor. A gente deve orar sobre isso. Mas se essas experiências não forem baseadas pelo nosso conhecimento, do nosso Deus se a gente não sentar, não orar, não buscar a Deus no íntimo, no profundo, se a gente ficar só frequentando o culto e não buscar a Deus na intimidade do nosso quarto, da nossa casa, do nosso dia, se buscar a Deus não fizer parte da liturgia do seu dia a dia e do meu, a gente vai enfraquecer com o passar do tempo, a gente não vai ser cheio, a gente vai buscar alguma coisa ou outra pontual em algum evento que ainda vai acontecer nesse ano mas a gente não vai ser cheio, a gente não vai viver aquilo que Deus quer que a gente viva que ao longo dessa semana o Senhor possa falar ao seu coração a respeito de algumas coisas que você precisa abrir mão para buscá-lo, para ter um relacionamento maior com Ele alguma coisa de repente que você vai ter que deixar de assistir alguma coisa que você vai ter que deixar de fazer que talvez nem seja um pecado, mas que está fazendo com que você não consiga ter um tempo com o Senhor. Que a sua semana seja marcada por essa busca, e eu espero que na semana que vem, você possa vir aqui cultuar ao Senhor mais uma vez, com alegria no seu coração, tendo a certeza de que Deus falou com você, e de que você está nesse caminho da busca, pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Semana que vem, então, a gente vai ter uma programação um pouco diferente aqui. Será o nosso congresso desperta. Então, venha com alegria no coração para ouvir a palavra mais uma vez. A gente vai cultuar a Deus junto com a galera do Radical, que é o Ministério de Adolescentes aqui da nossa igreja. E eu queria já deixar para você também, eu não sei se no próximo sábado eu vou ter oportunidade de dar os nossos recados, né? Porque o pessoal vai estar aqui junto com a gente. Então, eu já quero dar o recado também do dia 17 a gente vai ter no dia 17 o nosso canal Play. E as nossas orações que antes aconteciam às quartas-feiras vão passar por uma mudança. A gente percebeu que a data de quarta-feira ali era um pouco complicada para alguns. E para achar um dia na semana ali que pudesse agradar a todos seria muito difícil. Então a gente acabou optando por fazer uma semana de oração ali na última semana do mês, nas próprias células, então você que faz parte de célula, vai ver que o teu líder de célula vai te encorajar aí na última semana do mês, a fazer uma semana ali de oração em favor de alguns alvos que a gente vai divulgar, mas basicamente nós vamos orar pelo canal jovem, nós vamos orar pelas células, nós vamos orar pela nossa liderança, por nós mesmos, pelos nossos pedidos ali que surgirem nas próprias células, então vai ser uma semana de oração ali em que a própria célula vai se dedicar e vocês vão entregar esse jejum na própria célula, tá bom? Só que a gente vai acabar antecipando, excepcionalmente nesse mês de fevereiro, a gente vai antecipar essa semana de oração para a semana do dia 17, tá bom? Então, sem ser na próxima semana, na outra, nós vamos então divulgar para vocês esse alvo de oração aí, esses alvos, e nós vamos uh, testar essa possibilidade aí, nova nesse ano também, para que a gente venha ter uma vida de oração mais constante também no meio das células, tá bom? Deus abençoe a sua vida, vá na paz do Senhor, e valeu, valeu!